0: дня. Всем добрый вечер, 17 часов 3 минуты в городе Красноярске, хорошая погода, солнца, вообще, по-моему, дождей не будет, есть время погулять, есть время с нами пообщаться, нас послушать, радио правда», 107.1 наша частота, сегодня, напомню, 13 августа, вторник, не знаю, как у вас, у нас, в общем, неделя такая и прошлая бурная, и это начинается тоже с событий. Юлия Сосоева, Елена Некрасова в этой студии, я напомню, что телефон наш 228-0809, пожалуйста, звоните, есть вайбер, ватсап, туда можно написать, присылать фотографии, также плюс +7 391 228
1: 0809. Всем Столина. добрый вечер. От
0: события вчерашнего вечера, да, начнем, потому что, наверное, все знают, что а, и многие, наверное, видели вчера в 18:30 примерно произошел пожар на Инисейском рынке.
1: Да, это был огромный черный столб дыма, который виден был из каждого района города, и все, конечно, вчера активно обсуждали, что же произошло, что же такое горит, где это произошло. Так вот на Енисейском рынке рынке, сгорел продуктовый склад. Вчера вечером это случилось в четырехэтажном складском помещении на шахтеров 49 g на площади в одну тысячу квадратных метров. Огонь охватил практически все здание, и действительно дым был виден далеко за пределами района. Пожару присвоена третья степень сложности из четырех. Огонь удалось локализовать только в 19.42, ну, то есть довольно продолжительное время его тушили, потому что где-то в 17.30 случился
0: этот пожар. Да, Тушили, очень пытались тушить, тушить очень быстро, потому что, ну, была возможность, что огонь перекинется на соседнее здание. Да, конечно. сложность была
1: в том, что это здание находится прямо посередине рынка, то есть там вокруг очень много еще помещений, и очень боялись, конечно, что куда-то огонь может перекинуться, но, к счастью, этого не случилось. Была ветреная погода, были перебои с водоснабжением, между прочим, но, тем не менее, в тушении были задействованы 66 человек и 28 единиц техники.
0: Вот ТВК вчера сообщал, что вот э, к началу пожара к складу подъехало всего два пожарных расчета. У них закончилась вода, им надо было набрать воду с ближайшего торгового центра, который находился, ну, в общем, недалеко, тем не менее. А, ну, и, в общем-то, еще говорят, что ну, еще одна причина, почему пожар был очень сложно, потому что а, конструктив состоял из сэндвич-панелей. Да, которые очень это,
1: сложно, на самом деле, потушить. Вот эти сэндвич-панели, это, я так понимаю, просто связано с тем, строительство из этого материала, что это не так дорого какое-то капитальное строение поэтому может быть в погоне за прибылью предприниматели оставят да, самые дешевые, да? дешевые какие-то горючие панели надеясь на то что ну все будет нормально на 8 как говорится 228 08 девять. у нас первый телефонный звонок на сегодня добрый вечер
2: здравствуйте Дмитрий Красноярск. слушаем вас я вот обратил внимание раз на эту тему на днях летал из Красноярска. И вот самолеты, которые тушат лес, вот как вы думаете, как их заправляют? Не обращали внимания, кто вот в аэропорту был? Вот эти большие самолеты, 76 шестые. Там даже нету прямой воды. Водовозки приезжают и заливают. То есть сколько машин надо пригнать. То есть на место магистрали машинами заправляют. То же самое вот, надо продумать все новые районы, ставить везде пожарные колонки, то есть прямо вот заложить это дело или протянуть магистрали. Сети же позволяют, я понимаю, где идут коммуникации все. Вот этот момент продумать, потому что вы сказали, что подвоз воды был, машины, вода заканчивалась. Да, более того, в ближайших
0: генрантах говорят, не было воды, поэтому пришлось искать другие какие-то источники. Вот
2: в аэропорту вот я посмотрел специально, не дай бог, что случится, воды там нету, ее привозят машинами и самолеты заправляют машинами, водовозками возят. Прямой магистрали нет в аэропорту у нас. Вот как бы тоже вопрос на будущее, когда будем строить, вот новый ну, аэропорт построили, а они не додумались вот элементарные, вот такая простая вещь, а очень важная. Вот
0: мой совет такой. Да, Дим, спасибо, вот такой. Ключевое слово такая.
1: надо. Вот, конечно, это все нужно делать, это все надо предусмотреть, но на уровне надо почему-то очень часто у нас все это и останавливается, к нашему большому сожалению.
0: Ну вообще, надо сказать, что, конечно, ведут дознаватели свою работу, чтобы установить причину пожара. Скажу, что еще сегодня утром, утром пролив там проливные работы вели на складах которые сгорели чтобы не было повторного возгорания но э, самое печальное это э, отзывы конечно тех людей э, тех бизнесменов э, кто считает убытки говорят в принципе ущерб не менее оценивается в не менее э, 5 миллионов 5 миллионов но ну, это сюда входит и оборудование и продукты которые сгорели при пожаре а вот была такая информация что вот те предприниматели которые на, да, давно работают на рынке говорят вот ничего не осталось не осталось не осталось продуктов, а есть еще обязательства перед поставщиками. В общем-то, бизнес погорел, что называется. Ну,
1: Енисейский рынок у нас не вчера появился. Люди уже порядка 20 лет работают, да, имеют какие-то небольшие свои а, торговые точки, скажем так. И уже привыкли к тому, что вот они годами там стоят. В принципе, там больших пожаров каких-то крупных особо в последнее время на Енисейском рынке не было. Там тоже непонятно еще, что с пожарной безопасностью. И, и вообще, если там какая-то система Тушение, мне кажется, что, ну, если честно, вряд ли. И само по себе, что говорят сейчас предприниматели, склад загорелся к этому времени внутри уже никого не было, это к счастью, потому что если бы он вспыхнул, не знаю, в обеденное время или в рабочее время, могло бы быть все гораздо печальнее. Как говорят очевидцы, вспыхнул он молниеносно и за считанные секунды огонь просто распространился уже на все это строение, и затем, как огонь плавит конструкции, ну видимо, как сама отделька была продукты, настолько
0: горючей, что понимаешь, вот в одну искру и все, и вот сразу да, Предпринимателям, сразу о... дым был такой, да,
1: предпринимателям оставалось только стоять и наблюдать, как горит вот э, все их добро. Потому что никого, конечно же, не подпускали, это было очень опасно. Ну и вот, чтобы потушить склад, привлекли 57 человек, в итоге и 18 пожарных расчетов. Может быть, если бы э, все эти люди прибыли на место сразу же, может быть, э, быстрее бы потушили. Но, тем не менее, специалисты говорят, что вот это очень большая нагрузка была, высокая температура, и так далее. И в том числе содержимое склада, как говорят, там были стеллажи, складская продукция, рекламная продукция, пластиковые материалы, отделочные материалы. Все это составляет сложность в тушении. И ну, любые это быстро склад... возгорается,
0: конечно. Конечно, да.
1: любые складские помещения, это всегда большая горючая нагрузка.
0: Ну, еще ущерб придется, да, посчитать. Конечно, очень жалко людей, когда они ничего не могут сделать, только наблюдать за тем, как а, горит буквально их бизнес.
1: Да, сейчас предприниматели, на самом деле, в ужасе, думает, что же делать дальше. У кого-то были застрахованы торговые точки, у кого-то нет. Я думаю, у большинства нет. Лена. Я тоже так думаю, если честно. Те, кто успел застраховаться, ну, им, наверное, в какой-то степени повезло. Опять же, смотря от чего они страховались, ну, будем надеяться, что если страховались, то от пожара в том числе. В общем,
0: многие остались без работы, без товара, еще более того, многие жалуются на то, что вот если придет очередная партия товара, склада-то нет, где его хранить? Да, в
1: том-то и дело, и предприниматели говорят, что склад сгорел, естественно, поставщики тут же Подъехали и говорят, а когда вы нам деньги вернете, предприниматели говорят, так что возвращать, у нас все сгорело, у нас не прибыли сейчас ни товары, ни места, где хранить, фуры уже идут с новыми поставками, где-то они в пути, куда они приедут, куда они будут разгружаться. Опять же непонятно, потому что мало того, что были убытки, сейчас найти какое-то новое помещение для того, чтобы хранить продукты, которые будут в новой поставке, либо какие-то промышленные товары, тоже проблематично. В общем, очень сложная ситуация сейчас у предпринимателей на несельском рынке. Вот прям
0: везет Краснодарскому, Краснодарскому краю. Кстати, вот что пишут в Вайбере люди говорят, думаю, что скоро продукты на институтском рынке подорожают или их не будет вообще. Нет, рынок, наверное, будет работать после того, как, конечно, там проведут определенный там, ряд работ, но по поводу продуктов, возможно, подорожает.
1: Вообще, с другой стороны, вот я думаю, что такое строение из сэндвич-панелей, поставить вот эту коробку, в принципе, наверное, если всем миром там вот эти все погорельсы соберутся, они, наверное, что-то там соорудят и организуют, у них просто выхода нет. Кредиты возьмут или еще каких-то инвесторов будут привлекать. Непонятно, конечно, это, но тем не менее. Мне вот интересно, а как вообще... вот обезопасить себя вот от таких ситуаций,
0: Страховаться? Только страховаться. потом Ну, по-другому никак. И опять же, знаешь, у нас настолько хорошо в кавычках выдают страховки, да, после... Потому что надо будет еще доказать причину пожара, там, причину воздуха. Ну, ты знаешь,
1: как обычно бывает, застраховался, а там внизу звездочка, и этот случай не учитывается, например, страховки. И вообще у нас же... Очень... силы, да, там. Да, все. очень часто бывает так даже с теми же, например, автомобилями. Есть у тебя вроде как огнетушитель для галочки, но когда у него там срок годности вышел и вообще действует он, не действует, как им пользоваться, в конце концов, никто об этом ну, не задумывается практически. Есть единицы, которые вот действительно думают о том, что если что-то случится, у меня есть огнетушитель такой, может быть, там еще какой-то другой, и все будет Или хорошо. Или там были
0: э, нарушения, например, выявили, да что были нарушения в пожарной безопасности, опять же, то есть дадут страховку нет. Но э, риски Бизнес – это риски, это, в общем-то, понятно, от этого никуда не деться. Жалко бизнесменов, конечно, жалко предпринимателей. Ну что, есть еще у нас актуальная информация, это уже касается Ачинска. Кстати, вот стало сегодня точно уже известно, что расформируют, я насколько понимаю, военный склад. Даческом, где вот, кстати, 5 и 9 произошли взрывы, и э, полностью там не будет взрыва боеприпасов, э, склада боеприпасов, но я так понимаю, Лена, что военная часть останется все-таки. Я тоже поняла, что
1: только склад будет расфор расформирован. Об этом заявил командующий Центральным военным округом генерал-майор Александр Лапин. Э, говорит он о том, что полное расформирование склада и вывоз боеприпасов из Ачинского района запланировано до 1 июля 2020 года. Ранее, напомню, это было запланировано на 2022 год, но сейчас решили побыстрее все это сделать в связи с недавними событиями. Все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады, Они а пригодные боеприпасы будут, будут утилизированы. Территория склада будет полностью очищена и, самое главное, безопасна.
0: Ну, надо сказать, что уже более 50% склада, в общем, разрушено пожаром и в результате взрывов там, в общем, свыше половины снарядов сдетонировали тогда 5-9 числа. Да, ну, есть еще очень важная информация. Режим ЧС в Ачинском районе сняли сегодня утром, 13 числа. Жители, пострадавшие после серии взрывов на военном складе Каменки, возвращаются в свои дома. Первые на территорию, конечно, зашли военные, затем автобусом привезли жители домов. Но я, насколько понимаю, они могут проверить свои дома, посмотреть, все ли в порядке. Конечно, им было рекомендовано снова вернуться потом в Малиновку для, в места эвакуации для того, чтобы, в общем, окончательно переждать все. И еще есть одна информация, что в течение двух недель военные правительства Красноярского края восстановят дома в Каменке. Ты знаешь, восстановление
1: домов это, конечно, хорошо, особенно если они успеют за две недели все это сделать. Вопрос другой есть. В очень много частного сектора, так называемого. То есть и ты есть имеешь дома. в дач, дачные дома. Ну, дачи и есть дома, в которых люди живут. Просто они деревянные, одноэтажные домики. В том числе в этих домах были подвалы, где хранилась продукция. Какие-то заготовки, что-то из урожая уже. Это все сгорело. И люди сейчас говорят о том, что им зимой будет просто-напросто нечего есть. Кушать. Даже если им восстановят дома, вставят стёкла, там поправят двери, сделают новую крышу, что они будут есть? Ну, смотри,
0: вот, у которых дома сгорели... Планируют выплатить компенсацию, кроме того, пострадавшим выделять деньги на первоочередные нужды. Например, вот каждый житель Каменки может подать заявление на выплату от помощи в размере до 10 тысяч рублей на человека. Более того, будут выделяться от 20 до 50 тысяч рублей на семью в зависимости от того, сколько, насколько имущество было повреждено. То есть будет и, и, и такая выплата, и такая выплата. Так что я думаю, что нужно будет просто подать заявление. Не знаю, будут учитываться ли там, уничтоженные пожаром да, продуктовые запасы. Это уже, в общем, как в заявлении, наверное, напишешь.
1: Ну, тут самое главное, мне кажется, жителям камень не скромничать, потому что очень часто бывает так, а что я пойду писать, почему я буду жаловаться, зачем мне все это нужно, как-нибудь сам своими силами, вот мне кажется, что в этой ситуации нужно, как можно более обширно описать свои потери в этом случае, в том числе и заготовки, в том числе и картошку и так далее,
0: Друзья, сейчас нам э, звукорежиссёры подсказывают, нужно уйти на небольшую э, паузу. Там будет информация полезна. Далее мы вернемся и обсудим ремонт дорог в городе Красноярске. Не переключайтесь. дня. Так продолжаем. 17 минут, 5.17 уже на часах в городе Красноярске. Мы продолжаем нашу тему дня. Друзья, напомню, что телефон 228 0809. Звоните, пожалуйста, если даже вы не по теме, ну, не по личной проблеме, а что-то вот вы видите, вы очевидец происходящего в городе Красноярске, конечно, позвоните или напишите. А у нас есть, кстати, дополнение по поводу Ачинска. Вот, Елена, вот буквально сейчас вычитала вот такую информацию.
1: Ну да, накануне, вообще мы уже в эфире об этом говорили по поводу системы оповещения и жаловались жители Ачинска в том числе и на то, что даже когда была сирена, было какое-то оповещение, оно было неразборчивое, кто-то чего-то кто не, не услышал или вообще не Из-за этого в том числе была некая паника. Так вот, глава Ачинска Илай Ахметов обратил внимание губернатора на неисправность системы оповещения, принадлежащей агентству по УГО ИЧС, угу. и сказал губернатору о том, что нужно бы изыскать из средств бюджета края 5 миллионов рублей на оснащение Ачинской современной системой речевого и сигнального оповещения граждан о чрезвычайной ситуации. Уже в этом году просит выделить такие средства. Хорошо. Ну, вот... То есть
0: фактически да заявили о том, что система была... не очень хорошо работала.
1: Хотя Нет. до этого была такая не информация, да, что за неделю до происшествия проверяли эту систему.
0: Да-да-да, была такая
1: информация. И Мы с тобой об этом да, сейчас вот -то говорили. сейчас как-то все это непонятно. Ну, с одной стороны, хорошо, если выделят деньги и отремонтируют эту систему. Но почему у нас получается, Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, как говорится. Ладно, Ачинск, у него, допустим, появится вот эта система оповещения. А что с другими городами? Будут ли проверять, в том числе и в Красноярске, например? Эту очень бы хотелось, чтобы да? эта система работала. Мало ли что, конечно, у нас возле Красноярска нет такого склада, но, тем не менее, в любом случае эта система должна работать как часы.
0: Ну что, давайте к актуальным темам в городе Красноярске. Во-первых, сегодня я, я, потом попозже посмотрю, какая ситуация с пробками в городе Красноярске. Почему говорю? Потому что вот днем буквально в, в обед столкнулась три автобуса на, при повороте с Ленина на Робеспьера. Они фактически перекрыли всем дорогу. Четыре полосы на дороге перекрыли три автобуса. Но это, конечно,
1: недопустимо на самом деле.
0: Сначала и... два столкнулись, потому что один при повороте взял неправильный радиус, и потом уже в, в эти два въехал, не знаю, каким образом но еще один. Он хотел рут. проехать между
1: ними, но тоже, опять же, не рассчитал габариты, хотя, казалось бы, водитель автобуса ну, наверное, как-то должен предполагать, что у него довольно большой габаритный автомобиль. А тем не не менее, встретились три товарища в центре города, не поделили проезжую часть, перекрыли четыре полосы. Очень часто сталкиваюсь я с тем, что автобусы выезжают с полосы общественного транспорта на другие полосы, причем делают это совершенно иногда неожиданно для участников движения, тем самым провоцируя такие ситуации, которые могут повлечь ДТП.
0: Я пока смотрю, видимо, пробки нет, потому что вот в данном конкретном месте Норбиспьера или там Ленина пока не наблюдается пробка, видимо, все, разъехались, аварию разобрали, Ну, конечно, я представляю тех водителей, которые оказались в данный момент там и там же не объехать никак, то есть там при пришлось всем, видимо, стоять. Знаю, пришлось
1: сделать уж... какой-то круг, как-то искать альтернативные пути. Ну, Смотря, ну, тем где не ты менее... находился
0: в это время на дороге, да, на этом участке или у тебя было место для отступления. Но э, я, э, кстати, хочу сказать, что по сегодняшнему утру, что видно, что стали утренние заторы появляться и вечерние заторы, количество автомобилей возрастает, видимо, стали люди возвращаться э, из поскольку из отпусков домой, готовятся к 1 сентября, потому что, ну, уже так очевидно, что пробки уже появились, пробок очень много, потому что если мы с тобой на этот час говорили, что там пробок около 3-4 баллов, уже сейчас 5-6, да, даже 6 сейчас баллов. Вот. Ну, еще, говорит, на, на выходные, конечно, пробки отмечаются у всех э, ТРЦ, люди э, закупаются к 1 сентября, и это, в общем, очевидно, что совсем скоро дети пойдут в школу, и все торопятся, в общем, как -то каким-то образом успеть.
1: Ну, все-таки мне, знаешь, интересно, что вот э, в связи с изменением схемы движения при въезде на коммунальный мост со стороны центра эту схему оставить решили еще на год. Да, закрыть один из поворотов на коммунальный мост с Дубровинского, Дубровинского левый поворот. Мешает, да. Да. Но дело в том, что закрыли-то его уже летом практически и очень мало автомобиля было в это время, когда эту схему признали действенной. Сейчас я наблюдаю такую ситуацию, начинают возвращаться автомобили в город и вот вчера буквально такие в районе 7 часов вечера я ехала по Винбаума в сторону Марковского. И на перекрестке Винбаума-Марковского, выезжающие с Марковского налево на Винбаума в сторону коммунального uh -huh, моста uh -huh. автомобили перегораживают дорогу так, что те, кто хочет с Винбаума повернуть на Марковского, налево. Не, они не могут да. это сделать uh -huh. просто. И мы стояли два зеленых света. И водители, которые видят, что перекресток забит, они все равно выезжают, становятся посередине перекрестка. И все... Каждый и день перегораживают. Линию, фактически, есть, да, и я они фактически до проезжают. Проехать, да. и другие не проезжают. Вот почему
0: вот эти были и нарисованы, так называемые, вафельницы да, на перекрестках дорог, и почему их признают сейчас очень эффективными? Потому что за это, во-первых, нарушение, оно фиксируется камерами видеонаблюдения, потому что туда заезжать нельзя. Но туда заезжать очевидно. нельзя,
1: там тоже есть это вафельницы, там установлены камеры, причем уже давно. Но вот такие водители, горе-водители, скажем ну, так, получишь штраф свою они свою не перестают это делать. С одной стороны, знаешь, очень обидно, когда у нас говорят о том, что у вас неправильно организованы схемы движения, у вас то не сделано, это не сделано, а люди сами ведут себя вот так вот некрасиво. С другой стороны, ну, пускай они нарушают, пускай они платят штрафы, может быть, у нас лучше дороги будут делать. Тебе
0: от этого не легче ты Мне же от тоже этого не легче. Стоишь.
1: Хорошо, что я никуда не опаздывала. А вот представляешь, с утра, например, вот так вот тебе перегодили дорогу. Настроение всем испортили, все опоздали на работу и кому от этого легче?
0: Ну, и тем не менее, в августе обещают в конце августа завершить почти все ремонтные работы на дорогах, готовиться к сдаче первые три объекта я так понимаю, что останется Естинская, которую обещают, извините, по-моему, два года делать, я какую-то такую цифру слышала. и мост через Бугач, а на сдачу готовятся улицы Чкалова, Пушкина и революции. 228-08-09, заметили ли вы улучшение, например, качества асфальта, нового асфальта, который сейчас в этом году кладется по новым технологиям, и насколько комфортны были ремонтные работы тем летом, замечали, не замечали вы ремонтные бригады, например, может быть, они ночью работали и не э, препятствовали, в общем, движению в Пекчане. Житель на
1: тебе бы про, про ночные работы рассказали Или бы да.
0: Есть телефон и звонок. Здравствуйте. Слушаем вас, Алоло.
1: Здравствуйте. Вы знаете, я бы вот хотела не по этой теме. Я пишу письмо благодарственное вам за то, что летом я как-то на даче позвонила, а у нас, значит, не... нам отказали в капитальном ремонте. И вы мне, большое вам спасибо, помогли, там э, находился у вас Гаврилов Евгений Владимирович. Да, 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 был. Когда я, когда я приехала с дачи, вы знаете, на удивление висело объявление, и у нас сейчас делают ремонт. И я вот хочу написать, я вот пишу письмо благодарственное, вы мне не подскажете... Мне на газету «Комсомольская правда» написать Давайте или так. городские новости»? Во-первых,
0: мы, мы вам тоже говорим спасибо за то, что вы нас цените и цените то, что мы делаем. Вы уже фактически сделали это благодарственное письмо, только в устном порядке. Давайте все координаты я вам потом дам после эфира. Если возможно, перезвоните в 1745 по этому же телефону. Спасибо. 228, вот так вот, понимаешь, чувствуешь, что... Неожиданно, спасибо, Делаешь приятно. хорошее дело. 228, 08, 09, все-таки возвращаемся к нашей теме. Друзья, заметили ли вы улучшение качества? нового асфальта, который кладется по новым технологиям, и насколько комфортно проводились э, ремонтные работы. Замечали вы пробки или, наоборот, может быть, это все как-то делалось под покровом ночи? Говорим следующему нашему слушателю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Александрович. Слушаем. А, значит, при ремонте в этом летнем сезоне дорог никаких новых технологий, вот, честно говоря, не было заметно. Исключением может быть, что выгоняют технику огораживают пирамидками, и 2-3 человека сидят, стоят, общаются активно. То есть
0: активности происходит. в работе вы не заметили?
3: Может быть, мне так везло, что я в обеденный перерыв, или в полник у них, может быть, есть при этом, но 80% техника стоит, полоса перегороженная. Uh -huh. Один-два человека вяло лопатами работают. Ну, новая технология не похожа, честно говоря, была.
0: Две Хотя... лопаты, может быть, и есть новые технологии, <смех> не знаю.
3: <смех> может быть, какие-нибудь киберлопаты не ну, заметил да, я. Понятно. Разница. Да, Вместе мы будем через год, когда будут стиливать сегодняшние новые технологии и очередные деньги тратить на очередные слои. И еще одно замечание. Значит, при контроле, видимо, при сдаче работ выпиливают фрагмент небольшой из асфальта сдают в лабораторию, как я слышал, и эта дырочка получена, существует. Туда попадает вода, заморозки.
0: Потом и она является вне... причиной, да, в общем, нарушения общего слоя, да, покрытия. Разумеется. Да, да, да. да. У нас к со плохая связь. Я сказать по да, поводу
1: новых технологий. Там же новый звонок. состав да. асфальта, поэтому вряд ли мы его сейчас увидим глазами. Нам остается только наблюдать и через год, например, посмотреть, что с этим асфальтом Ленчик, будет. Все по будет. Или на да. Мичурине. Растает он, как всегда, или нет.
0: О качестве асфальта, о ремонтных работ в городе Красноевские поговорим уже после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь. Всем дня. 17.33 на часах в городе Красноярске Мы торопимся э, вперед Потому что у нас очень мало времени очень много информации Но э, перед этим Перед тем, как вернуться к вопросу О ремонте дорог в городе Красноярске э, Есть какие-то у нас проблемы Какие-то проблемы, я имею в виду Что как-то у нас дороги не умеют э, Все-таки хорошо укладывать асфальт на дорогах Как-то они все рассыпаются Несмотря на большое количество денег, которые на это тратятся. Но э, вопрос остается прежний э, Вы заметили ли вы улучшение Качества асфальта, укладки асфальта может, новые технологии какие-то увидели, две или три лопаты, как рассказывал наш слушатель. И вообще, на самом деле, насколько комфортны были условия для вас лично, например, я вот простояла в огромной пробке, потому что на Краснодарской укладывали асфальт, невозможно было туда повернуть, правда, была одна полоса занята. И там работал один человек. Я вот с нашим слушателем соглашусь. Так вот, насколько э, хорошо-плохо в этом году идет с ремонтом, с укладкой асфальта. Но об этом чуть попозже. Сейчас мы посмотрим, что на дорогах города Красноярске с пробками делается.
1: Приехали.
0: Шесть баллов. Пробка такая огромная стоит. На караульная, от второй Брянской до улицы шахтеров. Скорость потока 9 км в час. Улица Мичурина от улицы гастела до Тихого переулка. Естественная улица от Авторынка до проспекта Металлургов. Симофорная улица стоит, как обычно, от Королева до Матросова. 9 мая от Водопьянова до Комсомольского проспекта пробка растянулась огромная. Дорога через спромзону ЦБК от Одесской до УФМС. Брянская улица от Второй Брянской до улицы Мерчика. Свободный проспект стоит. Северная улица от Красномосковской до Севера Енисейской улицы. Стоит также глинки от улицы Героев страны до Тамбургского. Улицы. Также смотрим у нас пробки на магистралях города. К октябрьского мосту от улицы Гастелла до Тихого переулка, как я уже говорила, в поселок Суворовский от улицы Кутузова до грунтовой улицы, там пробка, Семофорная улица к улице Матросова от Королева до самого Матросова. 9 мая, крайону Солнечной, стоит, улица от Водопьяного, там все очень-очень плохо. Улица Дзержинского до улицы Венбаума. Там тоже скорость потоков всего 9-10 км в час. И высотная улица в центре от от Крупской до свободного проспекта все очень и очень э, некрасиво. Итак, э, э, есть еще одно сообщение: мостры семерки к разу. 5 баллов. А коммунальный мост КМЗ 2 балла. По другим мостам во все направления 0 баллов. Ну что, самые загруженное магистрали. Так, готовимся. Улица Мичурина к Октябрьскому 9 баллов. Улица 9 мая к Покровской. Покровскими района 7 баллов. Высотная улица в центр 8 баллов. И района Солочным 8 баллов. Друзья. Вот такие пробки, они будут все больше и больше, людей все больше будет приезжать в город Красноярск возвращаться, и э, людей, которые не из Красноярска, будут приезжать в магазины, э, одевать и обувать свой ребенка 1 сентября, поэтому готовимся к большим пробкам. Ну, а вопрос остается тот же, говорим мы про качество ремонта, который был практически завершен, вот, отчитали, что на трех объектах, на Чкалово, Пушкина и Революции ремонт практически завершен, а вот о качестве работ можем судить мы с вами уже, да, У нас попозже. на прямой есть, связи есть телефон, Егор звонки, да. Фролов
1: прямо сейчас находится. Он как раз-таки знает, наверное, ну если не больше всех, то очень много о том, как ремонтируют дороги, как идет ремонт качественно-некачественно, потому что как раз-таки э, занимается контролем качества ремонта. Егор, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Егор, вот слушатели наши говорят о том, что не видят они никаких инновационных технологий в ремонте дорог. Что сейчас вообще происходит? Укладываются в срок, не укладываются? Есть ли какие-то нарушения? Про Новосибирскую вот я слышала, что там заставили подрядчика что-то переделывать.
4: Ну, на самом деле, если говорить про чаты, которые существуют по практически всем районам города Красноярска, где происходят, происходят ремонты, всегда ну, те, кто являются контролерами, так сказать, от администрации, ну, первые всегда отговорки на любые замечания, что якобы это все сделается, это исправится, все по гарантии будет выполнено. А на самом деле у нас, помните, случай был на, где происходит сейчас ремонт с Пандаряна-Березина, где поплыл асфальт и никаких там новых технологий у асфальта укладки не происходили. Абсолютно новые какие-либо технологии э, в асфальтоукладке ну, просто невозможны при, при условии использования э, каждый год э, одного и того же щебня, который, и, грубо говоря, берут у нас с реки Есей, и он очень гладкий, и таким образом адгезия с битумом, который и того не очень хорошего качества практически не происходит, в связи с чем страдает качество асфальтобетона. Э, зачастую э, подрядчики... Э, пытаются использовать всяческие присадки, но при использовании такого щебня он никогда не будет... Ну, у нас асфальт хорошего качества, я вам точно скажу, потому что если раньше, когда асфальт укладывали, использовали, ну, другой щебень, там, естественно, и качество, и сроки службы были. Если уж говорить про... Гарантийные случаи, когда всегда ну, от администрации говорят, ну вот это как обычно, это все нормально, это гарантийный случай, но на самом деле это большое размущение происходит от жителей города Красноярска, причем, ну, один из примеров, который, примерно, примеру, ну, даже если говорить про дальние сроки, там, пятилетней давности, угу, промежуток угу. от северного до солнечного, бордюрный камень до конца, ...понарных столбов э, не был уложен, и всегда администрация каждый год говорила о том, что да, это гарантийный случай, его доделают, но ничего так и не доделали. Э, на сегодняшний момент, как все объекты будут сданы, э, таким образом э, будет понятно, что все работы завершены, потому что любые замечания, которые мы делаем в чатах, нам всегда говорят, что срок сдачи там э, 31 августа... Ну, естественно, дожидаемся 31 августа, 1 сентября, выезжаем в рейды и с общественной палатой Федерации автовладельцев России с рабочей группой по транспорту выезжаем, просматриваем все объекты и сразу заранее скажу администрации города, нас не устраивает то, что всегда находятся такие еще отговорки, когда, к примеру, там бордюрный камень не весь заменен, либо тротуар не до конца сделан. Нам всегда говорят о том, что якобы, ну, знаете, у нас смета была очень маленькая, и мы не учли вот этот участок, потому что денег не хватило. Всегда возникает вопрос, зачем тогда выбрались за тот участок, на который у вас деньги не рассчитаны? Егор, То послушай, ну можно,
0: смотри, можно ага. же волевым решением сделать так, чтобы на тендер заявлялись только те подрядчики, у которых есть, например, асфальт какого-то определенного качества или определенного ГОСТа, ведь это же можно сделать на а, на уровне выработки подрядчиков. Да, да.
4: Если говорить про ГОСТ, там в любом случае во всех заказах учитывается ГОСТ. Но угу. ГОСТ, по-моему, с 2012 года был уменьшен. А, а уменьшен он был в связи с тем, что... Ну, в смысле, я имею в виду, каче качественные показатели битума для асфальтобетона а, был уменьшен по причине того, что ну, у нас модернизировались практически все МПЗ. И, естественно, вытяжка из нефти белых веществ, ну, этот бензин, солярка и так далее... Он увеличился, в связи с чем уменьшили показатели битума для асфальта, и на сегодняшний момент то, что укладывают э, асфальт с битумом, он соответствует ГОСТу, только этот ГОСТ очень маленький, и он на пределе, и для сибирских регионов, как у нас, когда от минус 50 до плюс 50 – такой бит он точно не подходит. Не подходит
0: просто, да. Понятно.
1: У меня еще есть вопрос такой: да. есть ли хоть где-то у нас в городе э, ремонт, ну вот, например, на участке, Пример может быть, ремонта, это Мичурина, да. может это Глинки. Кстати, по Глинке недавно ездила. Мне кажется, там довольно неплохо ремонтируют дорогу, где э, нет никаких нареканий. То есть подрядчик делает все в срок, делает все правильно, делает все качественно.
4: Вы знаете, когда после укладки только лежит асфальт, он всегда мягенький, приятно по нему ехать, вроде гладенько все. А буквально там через, ну, грубо говоря, через месяц, через два начинается все рассыпаться, потому что здесь все-таки, ну, визуально ты не определишь, хороший ли ремонт, хорошо ли уложен асфальт, а вот время показывает свое о том, что у нас даже помните на пути на авиаторов когда провалился асфальт перед мостом, нам сказали, это подземные грунтовые да, воды, да, хотя да, угу. уровень, земли, уровень земли там намного ниже, там метров, наверное, на 30 ниже, чем э, провалился асфальт.
1: Понятно, Понятно спасибо, да, спасибо Егор. Большое, Будем Егор. смотреть угу. и наблюдать в динамике, как говорят э, врачи, эту ситуацию. Ленечка, очень много
0: звонков, давай, давай послушаем принимаем. мнение тех, кто каждый день ездит по этим дорогам. Здравствуйте. Алло. Да,
1: здравствуйте.
0: слушаем, слушаем здравствуйте. вас. Девушки, я вам расскажу буквально в двух словах, я был
3: свидетелем одного случая, когда подрядчик
4: выполнил работы по асфальтировать, И на этапе принятия работ сделали вырезку, отдали на экспертизу. Так вот вам докладываю, экспертизу не могли сделать, поскольку на сегодняшний день нет государственной экспертизы, точнее она есть. Но она загружена, не успевает, не, не хватает денег и так далее. Заказали экспертизу вырезки у платных Установили, что не соответствует асфальтированию покрытия. Замучились судиться с подрядчиком, понимаете, и заказали, соответственно, платно и так далее
0: чтобы у нас сегодня засветили. Сосред... Да, спасибо. Мы, общем, Была, все, на самом поняли, деле, такая история о да. том, uh -huh. что
1: асфальт не соответствует. Это были очень серьезные разбирательства. Но э, нам бы, конечно, хотелось, чтобы такого не повторялось, и чтобы асфальт был качественный. Действительно, не так, что его положили через два года, мы снова ездим по ямам, их там как-то засыпают щебнем или еще чем-то делают. Ямочный ремонт. Хочется, чтобы сделали. Так хватило хотя бы на Но лет вот Егор 10.
0: Егор намекнул, то, что нужно ГОСТы менять. Понимаешь? ГОСТы, которые будут применимы к нашему региону. Ну, насколько не общий российский Но, опять же, это волевое решение. ну Это на уровне, наверное, края это должны делать уже чиновники. Друзья, к сожалению, тема очень хорошая, она очень объемная, но времени нет. Завтра в 7 утра мы продолжим этот разговор. Ну, вообще, 31 числа, как Егор пообещал, они проедут по тем объектам, которые будут сданы, и, в общем-то, даст нам какой-то итоговый отчет. На самом деле, насколько тут асфальт соответствует тем требованиям, которым к нему предъявляются. Елена некрасова в этой студии напомню, что завтра в 7 часов утра наши коллеги в этой студии появятся с новыми темами. Конечно же, звоните, пожалуйста. Завтра очень много будет розыгрыша и очень много полезной информации, очень много гостей. Всем хорошие дороги, хорошая погода. Не скучайте. Пока радио Комсомольская правда. Всем отня.